0: 请千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清雪故事》。二十世纪八十年代，中国取消了禁止私人采金的限定，数十万淘金客疯狂涌入阿尔泰山区。遥远的新疆，诡异的经历，带血的黄金。欢迎收听《新清雪故事系列》之。1986淘金惊魂》。年初的时候看新闻，说是新疆雪灾，十几个淘金客困在深山里，危在旦夕，最后被解放军的陆航直升机给救了出来。且不必说飞行员是多么技术高超、英勇无畏，但是看着电视里对那些获救者的采访。都让我万分的感慨，因为二十多年前，我曾经和他们一样，是一个大山里的淘金客。那个年月，在北疆的山沟里淘金子，是吃了大苦、遭了大罪的。当然，钱也挣了不少。然而，比黄金更可贵的。是回忆。当年的那段经历，差点把我的小命都搁进去，实在是永生难忘。西方十九世纪的淘金热，催生出两座以金山命名的城市，一个就是美国的旧金山圣弗朗西斯科，一个是澳大利亚的新金山墨尔本。其实，在东方，也有一个蒙古语当中的“金山”，那就是位于中俄蒙哈四国交界的阿尔泰山。那里自古盛产黄金，从唐代以来，棺材、民材千年不绝。清末民国达到鼎盛。新疆解放之后，管制加强，淘金业一度萧条。但是到了1980年，政府关于沙金私人开采的规定逐渐放开，几年之内，江内江外的淘金客怀揣着一夜暴富的梦想，再次如狂潮一般涌入北疆。而我，就是那几万淘金大军当中的一员。那还是1986年，联合国宣布的世界和平年。讽刺的是，那恰恰是不折不扣的世界性的灾年。一月份，美国挑战者号航天飞机失事；四月份，苏联切尔诺贝利核电站爆炸；十一月份，欧洲莱茵河水化学污染，诸如此类。后来又知道， 1986年竟然还是哈雷彗星回归的年份，而彗星在我们中国民间另有一个名字。扫把星。中国人喜欢讲究天人感应，我不知道那些晦气事儿和天象之间究竟有没有关系，但是，假如想知道什么叫做流年不利的话，当年的我家，绝对是个极为典型的例子。年头里一个月，我们的父母几乎同时去世，连办两场丧事，一家四口转眼只剩下了一半。而在那之前，本来还在上大学四年级的我，又因为一时冲动闯下大祸，被学校开除了学籍。所以，我永远忘不了那一年的除夕。别人家都在噼里啪啦的放鞭炮。只有我们家，静悄悄的，灵堂都没有车。我和大哥在爹妈的遗像前，含着眼泪，干坐了一宿。第二天早上，大哥递给我一支烟。爹妈都不在了，留在家也没意思，跟我去新疆吧。去新疆干什么？淘金。大哥话中所指的，就是中俄蒙哈四国交界处的阿尔泰山。阿尔泰是蒙古语，意思就是“金子”。这片群山绵延两千多公里，中段就在新疆的北部。自古生产黄金。我大哥是当年的插队知青，后来混上工农兵大学生回城上学，毕业又分配到新疆的一个地质工程队工作。改革开放之后，各个单位离职下海的人很多，他也辞了工作，干起了淘金。因为怕老人担心，大哥一直瞒着家里。所以，直到那时候，我才知道，原来大哥早就不干地质队了。吃惊过后，我问：“淘一年金子能挣多少钱啊？”大哥伸出来两根手指头，说：“挣俩彩电，没问题。”我顿时心中一动，只想了不到一分钟，就点了点头说：“我去。”要知道，上个世纪八十年代的时候，社会还比较封闭。像我这种被学校开除的，先不说找工作上班，光是转户口、转粮食关系之类的，都够人心烦的了。所以，我觉得去新疆也不失为一,一个出路。而我父母去世之前一个月的工资加在一块还不到一百块，一台彩电就得两千多，掏一年金赚俩彩电，换谁谁不心动啊？开始。现在回想起来，假如能够预知后来发生的那些事情，就算是一年给我一百台彩电，我都不会去的。毕竟，命才是第一位的。不然有命挣没命花，就算是有再多的钱，还不全都是白搭吗？春节刚刚过完，我就跟着大哥坐上了西去新疆的火车。那时候的铁路慢得出奇，从我的家乡到乌鲁木齐要走将近一个星期。出了嘉峪关，越往西人烟越少，戈壁茫茫，沙漠无边，绵延不绝的山脉躺在天际，广袤苍凉的景色让我的心胸为之一宽。抑郁的情绪也才随之慢慢的舒展开来。旅途苦闷，我带了本书看，是杰克伦敦的小说集，讲的是一百多年前美国人在阿拉斯加淘金的故事。我问大哥，在新疆淘金是不跟书里边写的差不多？他却只是不置可否的笑笑，没说话。小说没几天就看完了，在车上跟人瞎聊，时间一久也没了话题。正闲得抓耳挠腮的时候，正好瞅见大哥包里头有两个硬皮儿的小册子，我拿出来翻开一瞧，竟然是日记。看日期，都是他以前干地质的时候写下的。虽说是大哥的东西，可毕竟这是隐私。我一方面觉得不太好，可是又忍不住好奇，就趁着大哥人正在厕所，飞快的扫了几眼。可是，一看之下，探险故事没找着，却发现了一个问题：日记的字里行间，到处都是红笔做出的记号。大勾画圈，整句整句波浪线，旁边还有密密麻麻的小字批注，好像是被老师改过的作业似的。我心里边纳闷儿，可还没来得及继续研究呢，本子就被大哥一把给夺了回去，然后他指着我一顿臭骂，说：“不经允许怎么能乱翻东西呢？”火气之大，引得旁人纷纷侧目。我没想到他会这么紧张，可是。自知理亏，也不敢争辩，更不敢问他干嘛那样写日记，跟复习功课一样，学古代人五日三省吾身吗？有这么一句俗语，叫做“没到过新疆，你就不知道中国有多大”。果不其然，我和大哥在乌鲁木齐下了火车。居然又辗转坐了好几天的长途汽车，才来到了北疆阿勒泰地区下面的一个县。那时候的公路远不如现在的好，我呢又有些水土不服，几天的功夫就已经被车给颠得根本吃不下饭，一吃就吐了，过程是苦不堪言。到了县城，当地大大小小的旅馆都已经被四面八方涌来的淘金客给住满了。下车前。我大哥就有交代，说，到了这儿，你必须说普通话。即便人家知道你是口里来的，这新疆啊，把内地来的人一律叫口里来的，你也得装成一副老江湖的样子。而且内地带来的香烟，也再也不能够拿出来，你得改抽葵屯烟厂的红雪莲或者手卷的那种墨合烟，因为。老金客们和当地人都抽这两种烟，如果你抽外地烟，一眼就能看出来你是新来的，你铁定会受欺负。这县城不大，可是鱼龙混杂。城中心有一个玩气枪射击的小摊子，这地方就像是个老电影里的地下交通站，来往的淘金客们都是在这儿碰头、联络、交换信息。大哥呢？就在这儿留了个口信儿，说是要找几个人搭伙进山，我们垫本钱，到时候不算工钱，一边淘一边分金子。淘金这活儿，一两个人也能干，可是效率比较低，所以淘金客大多是结合在一块儿的。我们哥俩开出的条件不错，所以一天不到就有人找上门来了。最先来的，是个敦实汉子，个不高，可是又黑又浑实。他和我大哥原先就认识，叫武建超，是个放出来的劳改犯，淘金有些年头了。后来我才知道他还当过兵，是基建工程部队的，七十年代在内蒙和宁夏搞水文地质勘探。不过后来犯了错误，被抓进去了几年。到底是什么事儿，他没细讲。听说和女人有关。第二个来的，是个老头子，山羊胡老长，长得精瘦，说自己是甘肃人，叫王田水，建国前就在新疆淘金子。50年，解放军进疆之后剿匪平乱，他因为跟土匪有点瓜葛，也被抓了，关在宁夏的采石场劳改了二十多年，直到文革结束了，政府才想起来把他给放了。出来一看，才知道世道全变了样了，他又不会干别的，只能再来新疆淘金子，赚个养老钱。一开始，我大哥嫌他年纪太大。不想要的，可是这老小子说自己会看风水找金苗。大哥一听笑了，说：“我就是干地质的，找金子用不着别人。”这王天水一听，就连忙又说自己摇金斗子是把好手，不像现在那些毛孩子能把金子全晃到水里头去。这才让大哥点头收了人。我看着这俩人，心里头直犯嘀咕，心想：这都是些什么人呢？一个劳改犯还不行，一口气儿来俩，那往后天天跟他们一块儿干活，怎么能放心啊？估计连觉都睡不好。于是我就偷偷的去跟大哥讲了自己的担心，却被大哥笑话说没出息。一般人谁会来这种鬼地方淘金啊？新疆自古就是充军发配的地儿，现在愿意来的内地人，大多也都是些日子过不下去的盲流、刑满释放人员，或者压根儿就是逃犯。这号人，光棍一条，无牵无挂，而且，你别看越是这样的人，反而越能混。他认识的几个本钱很大的金老板，都是劳改犯出身。至于我，只不过是个连毕业证都没有的大学生而已，要经验没经验，要力气没力气，所以、啊、也少看不起别人。被大哥训了这么一顿之后，又来了几个河南人，农村的，大多是头一年来淘金，什么都不懂，就是年轻。有瓦子力气。眼看着找齐了十个人，大哥觉得够了，就谈了具体的分成条件，立下了自取合同。接下来，我们十个人又坐着一星期才有一趟的长途车，来到了一个更加偏远的叫四牧场的地方，名字是牧场，其实是个乡镇一级别的行政区划。下了车。大哥指着极远极远处的群山对我说：“那儿，就是阿尔泰山。”四牧场，也挤满了淘金客。我们住在当地农户腾空的牛棚里。味道颇不好闻，不过已经比那些露宿街头的强了不少了。剩下的几天主要是采购工具和粮食，溜草、毛毡、金斗子、橡皮水库、钢钎、十几副铁锹和十字镐、上百公斤的米面，还有不少的清油、食盐、砖茶，全都堆在一架架子车上。新疆跟口里不一样，买粮食都是论公斤称的，这点让我印象很是深刻。东西采办齐了之后，大哥说：“今年进山淘金的人比去年还多，得先上山探路占地方。”所以，他领着甘肃老头和一个河南人先走，让我和武建超在牧场守着，等他们捎信下来再带着人和东西进山。我本来也想跟着去的，却被大哥一把揪到一边骂了一顿，问我懂不懂啥叫“打虎亲兄弟，上阵父子兵”啊？让你留在后边是为了照看咱们的东西，那都是咱自己花钱买的，交给别人你能放心呢？在阿勒泰淘金，一般是初春冰雪刚开化的时候，探路的人就要进山踩点了，之后大部队才会跟进扎下营盘，干上小半年，秋天前就得撤出来，因为北疆冬天雪太大，山里待不了人。除非有些大老板发现了富矿，怕被别人给占了，才会雇人留在山里头过冬看场子，好等第二年回去继续逃。年初北疆闹雪灾，电视上报道过十几个淘金客困在了深山里，最后被解放军的陆航直升机救出来。我猜可能就是在山里边经手的那些人，为了一个月几千块钱，却险些丢掉了性命。大哥走了之后。我们窝在牛棚里苦等了一个多星期，山上终于送下了信儿来。因为牧场离真正淘金的地方还有一二百公里，所以我们当天下午就雇了一辆手扶拖拉机向大山进发。北疆的初春，仍旧寒风刺骨。拖拉机沿着戈壁滩,滩上的沙石路突突突的往前开，一路带风刮在脸上，像小刀子一样。我们几个人穿着棉袄棉裤，挤坐在晃晃悠悠的车斗子上，缩着脖子，抄着袖子，袖子不停的流着鼻涕。武建超爱喝酒，拿出随身带的装酒的皮囊，给我们一人灌了几口，去去寒气。车上有个河南小伙子，兴奋的要死。说等淘金赚钱了，他也要买一台这样的拖拉机。新疆的农业机械化程度一直很高，而那时候的内地农村，几万人的公社才有一两台拖拉机，包产到户分了地，有钱人家也顶多是分头小毛驴儿，所以也怪不得这小子眼红。戈壁滩看似空旷，其实交通线是比较固定的，我们走的沙石路。是一条牛羊踩出来的木头，所以一路上看到了不少拖家带口赶着牲畜转场的哈萨克牧民。我大学念的是畜牧兽医，虽说没能毕业，可是看到这绵延千百年、周而复始的游牧生活，还是觉得很有意思。拖拉机的速度不快，天黑的时候才走完了一半的路，晚上还得继续赶路。第二天早上才能到达淘金的河谷。其实，新疆这个地方比较邪乎的，当地人相当忌讳赶夜路。不过，那拖拉机师傅没办法。如果他当天下午不走，而是等到早上出发，用一白天把我们送到目的地之后，晚上就得一个人自己开车回去，还不如七八个人一块走夜路安全，好歹人多有个照应。司机怕我们夜里边睡着了从车上掉下来，说带了个收音机让我们停。可是等他把收音机拿出来，全把我们给吓着了。心说新疆人用这东西就是彪悍啊！这哪是收音机啊？这根本就是个军用收信机，只不过是接着个电瓶，又安了个外放喇叭而已。那旋钮一拧，啪嗒一声通了电，频道啊是原先找好的。稍微调了一下，里边就传出了三套车的音乐。奔驰在荒凉的戈壁上，喝着冷风，吃着干粮，欣赏着悠长深沉的苏联民歌，倒是别有风味。曲子一首接着一首。正听得入神儿的时候，突然没声了。静了一会儿之后，突突突的发动机噪音当中，一个低低的女声缓缓的说道：“这里是莫斯科广播电台，这里是莫斯科广播电台。”冷不丁听到这句话，我噗的一下把嘴里边干粮喷出来，边咳嗽边骂：“我靠！”莫斯科，苏联电台。阿尔泰山北边就是苏联，那军用收信机的功率又强，收到苏联电台倒是一点也不稀奇。只是自从一九六零年中苏交恶开始，苏联电台就算是敌台了。尤其是这种针对中国的汉语电台，蒙格那些年，谁要是敢偷听敌台，是要被当做特务给逮起来的。正胡思乱想的时候，拖拉机转了个大弯，拐进了一个小山凹。突然头一歪，一个急刹停了下来。我心不在焉，差点被巨大的惯性甩下车。其他人也差不多，骂骂咧咧的问：“怎么回事啊？”结果大家抬头一看，顿时就被眼前的场景给惊呆了。羊。全都是羊。前方不远的小路上，挤挤攘攘的一大片，占满了羊。拖拉机昏黄的车灯下，竟然全是层层叠叠的羊脑袋、羊背，几乎一眼望不到边儿。没听说大半夜赶羊堵路的。拖拉机师傅把火一熄，气急败坏，跳下车，打着手电，扒开羊群，上前面就要找人理论去。可是，发动机的声音一停，羊叫声就传过来了，其中还夹杂着几声狗叫。因为羊实在太多，本该断断续续的咩咩的声响成了一片。紧接其后的就是一股子浓重的羊骚味儿，大家几乎同时捂上了鼻子。皱着眉头，互相看着，一时摸不着头脑。武建超喝了口酒，咂巴着嘴嘟囔了一句：“狗日的，这事儿不对其实，不光是他，世人都会觉得这事儿不对。我学过这个，所以我知道，羊在夜间视力差，很容易走丢的，所以没有人会在晚上放牧的。而当时已经是夜里都十点了，转场的牧民早该找地方搭临时毡房休息了，牧道上绝不可能出现这么多的羊，啊，况且这些羊全都是挤在一起不走，这就更古怪了。